0: Du lytter til Quartibot, en podcast om hele byens hold, for alle der elsker
1: FCK. <skrællige>
0: <skrællige> Indlandskampspausens klammehånd igen inddrager ugens faste holdepunkt, hvor vi besøger Jakob Næstrops gamle drenge fra Viborg FF på søndag kl. 20. Det er næsten fem år siden, at vi sidst mødte de grønblusede, og man må sige, at der er sket ekstraordinært meget i hovedstadens bedste fodboldklub siden da. Du lytter til Kvartibolds nye og faste format Optakt. en kort podcast, der giver dig alt, hvad du behøver at vide op til FCKs næste kamp. Som altid, så kan vi jo ikke love en sejr, men vi vil gerne love jer, at den bedste optakt, den får I altså lige her hos os. Mit navn, det er Rasmus Pesteggi, og Kasper Larsen og Henrik Tustrup er med. Velkommen til. Tak skal I have. Og som altid så varmer vi jo op til kampen med en lynrunde, så det er øh, simpelthen bare mig der kommer med et spørgsmål og så siger I enig eller uenig. Landskampspausen kommer på et helt perfekt tidspunkt for FSK.
1: Nej.
2: Nej.
0: Bluthorsing right. skubber permanent Burring på bænken efter pausen.
2: Nej. Uh, jo.
0: De fleste fsk fans undervurderer vi FF.
1: Ja. Yeah. Ja, uh, yeah, klar.
0: Okay. Så er vi sådan lidt ligesom i gang. Der var både lidt om spillere og om den kommende kamp, og så den her dumme landskampspause eller dum alt efter, hvad man synes om landsholdsfodbold. Vi skal som altid lige, inden vi går i gang med analysen, og ind vi hiver alle de gode data frem, som du har, Henrik, øh, snakke lidt om, hvad vi tror bliver kampens resultat. I sidste uge, der gættede jeg jo på 1-3. Derved så kom jeg tættest på, hvis jeg selv skal sige.
2: Øhm, ja. Så skal vi ikke sige, at jeg tager føringen, Øh, nu er du jo okay. verden, og derfor er for den, der bestemmer os, øh, ja, ved du være den får du, Rasmus.
0: Det var et retorisk spørgsmål. Jeg, jeg, har en, jeg har en sikker sejr her. Ja,
2: øh,
0: men vi skal så have at vide, hvad, hvad vi tænker om øh, weekendens kamp, om, øh, og Kasper, du får skulle lov til lige at starte. Hvad tror du, den
2: bliver? Øh, ja, så kan du nemlig sidde og... og, og øh, det er ikke sig lidt med mine tal. Nej, øh, FC København vinder 2-1 over Viborg. Ja, hvad siger
1: Henrik? Ej, hvorfor siger du 2-1, Kasper? Ja. Nå, men så, øh, så siger jeg, at vi vinder, vi vinder 3-1 så.
0: <laughs>
1: så tager jeg 3-1 den her gang.
0: Og øh, jeg er faktisk på 2-0 den her gang. Jeg tror også, vi får et clean sheet. Så der er igen ikke nogen øh, resultater, der overlapper hinanden, men dog rimelig forskellige. Ja. Og selvfølgelig som altid, så vender vi tilbage til de her øh, bud på resultatet efter analysen, for lige at se, om der er nogen, der har mulighed eller har lyst til at og ændre mening. Øhm, fordi vi skal have de kolde facts på bordet, og hvis der er nogen, der har de kolde facts klar, så er det dig, Henrik. Fortæl os lidt om øh,
1: den kamp, vi har i vente på søndag. Ja, det kan jeg godt prøve. Altså, jeg øh, kan sige, vi kan jo starte lidt med karantænerne. Øh, vi har, der er ikke nogen karantæner, øh, men Grotulava, Seca og Lera, at de får karantæne ved næste gule kort, øh, og det er uanset strafbring. Og man kan sige, vi har jo to kampe efter landskabspausen, Den første er mod Sørenjyskød, så kommer vi faktisk til Brøndby, øh. Så der kan jo godt være noget i at tænke i, om man kan holde øh, karantæner væk fra brøndby i hvert fald. Øhm, og som du selv sagde, så er det jo næsten fem år siden, vi sidst den er tilbage fra november 2016, sidste gang vi mødte Viborg, der vinder vi 4-0 i parken. Øhm, og Viborg har, de har i den her sæson, der har de vundet to, de har tabt fire, og de har spillet fire kampe uafgjort. Øh, og deres øh, sidste tre kampe, de er ind med to uafgjort mod OB og Vejle, og så har de tabt til, til Aalborg på hjemme. Så det er, det er de, som kommer fra.
0: Jeg kan godt huske den der, øh, den der Viborg-kamp. Øh, det, det, den sejr der, to mål af Jan Gregus. Øh, jeg tror, han scorede det første og det sidste. Det siger lidt om, at det vil have været noget tid siden. Og ja, Jan Gregus, han scorede. ikke? Så. Kasper, hvad, hvad er dit forhold til, øh, til Viborg? Det er jo en, en gammel Superliga-mastodont.
2: Øh, jeg tror, jeg har lidt det forhold til Viborg, at det er, øh, det, det er sådan et hold, jeg ikke har et forhold til. Øh, de, de er svære og, og, og havede og jeg har heller ikke noget forhold der gør, jeg har et ekstra godt øje til dem så jeg vil sige, at Viborg er måske lidt trods alt den, den, den grå mus for mig, på den her, i den periode hvor Næstrup var, var et træner og man lige skævede lidt ekstra derover.
0: Jamen, jeg, jeg er lidt enig jeg synes også, at de, de senere par år har der ikke været noget, man rigtig lægger mærke til men jeg kan da huske i gamle dage, hvor at Michael Graugård, han, var, han var skarp over og ikke mindst Søren Frederiksen det er egentlig mit forhold til, til Viborg Ja, Jamen, det er meget enig Det vil ved at tid siden. Det afslører måske også, at vi er ved at være færdige i det her game. Men så skal vi, lade, vi skal vi snakke lidt om Viborg og finde ud af, hvad de rent faktisk har at byde på. For der er jo selvfølgelig noget at byde på. De var jo ganske suveræne i første division sidste år. Og Henrik, det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi jo faktisk har samtaler udenom det her program. Øhm, og der fik du nævnt for mig, at Viborg faktisk ligger nummer 1 i Superligaen på ét parameter. Det synes jeg var meget spændende. Skal vi ikke starte med det?
1: Jo, det kan vi godt. De er faktisk det hold, der har haft flest afslutninger. De har haft 161 afslutninger. Det er 19 flere afslutninger end nummer 2, og det er hele 22 flere afslutninger, så København ligger på tredje pladsen. Viborg afslutter faktisk næsten 15 gange per 90 minutter. FCK har kun lige knap 13 afslutninger på 90. Viborg er også det hold, der har skabt mest XG. XG siger hele 21 mål. Nu skal man så lige sige, at det her XG, det er jo ikke nødvendigvis sandheden. Så det, at XG siger 21, er ikke ensbetydende med, at de burde have lavet 21 mål. Fordi man kan gå ind og kigge lidt på alle de her mange afslutninger, og så den her høje XG. Så kigge lidt på, hvor hen på banen har de afsluttet. Og Viborg er faktisk et af de hold, der har haft flest afslutninger uden for feltet. Næsten 40% af alle deres afslutninger falder uden for feltet. Og der kan man sige, at der er en relativt lav, men hvis man har mange af dem, så akkumulerer man jo meget XG øh, i løbet af kampene. Så jeg vil ikke sige, at, X, at øh, XG siger, at øh, Viborg skulle have scoret flere mål, men XG siger, at de kunne godt have lavet. Øh. Ja, fordi det er jo altså kun blevet til, til 13 sæsonsscoringer, ja, øh, ja. til trods for ualmindeligt mange øh, skud på mål.
0: Gasper, hvad, øh, hvad fortæller det dig om Viborg, at de simpelthen bare er, er et hold, der plukker løs ud for feltet?
2: Jeg synes, at uden at skulle kalde mig Viborg-ekspert og have set Viborg ufattelig meget, så virker de faktisk som om, at de er et godt trænet hold. Det var et godt hold, Lars Friis, han overtog for Jakob Et godt trænet hold på det tidspunkt. Og det er som om, at det er fortsat. Så for mig er det i hvert fald et hold, der er godt trænet, velforberedt, og som, som jeg tror, forbliver at være et Superliga-hold efter den her sæson, også uden de store problemer. Fordi jeg synes, at de netop er er, et spændende hold, som som er er veltrænet.
0: Det her skud uden for feltet, det var måske noget, vi frygtede lidt meget sidste sæson, hvor de jo mere eller mindre blev ind om ørerne på på kalde uden for feltet. Vi har haft lidt bedre styr på det i år, eller hvad hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker ikke, at vi har nogen øh, specielle udfordringer med, med skud fra. Det er som om, at den prop er blevet sat i, ligesom en del andre propper. Øh, man kan stadig lige tænke en gang imellem, om der er en definitiv dødbold eller to, øh, vi burde have afværet. Men ellers så synes jeg ikke, at øh, der er nogen mønstre, der gør, at vi skulle være øh, bekymrede for noget i, i den her sammenhæng. Det vil sige, at altså,
0: vi bor er jo, er jo det, mål, der skyder øh, eller det hold, der skyder allermest på mål. Det skyder en masse ud feltet. Men til gengæld så er det jo altså også det hold, der indkasserer flest mål. Og den her yeah. kamp er jo så mellem de to hold, hvor det ene er den, der scorer flest,
1: og det andet er den, der tager flest imod. Kunne det yeah. lukke
0: af en målfest, det her, eller hvad, Henrik?
1: Ja, det det tør jeg ikke sige, det gør. Jeg synes, jeg har set flere gange, hvor at FCK har svært ved at score mod, mod hold, hvor man tænker, at de burde lave en masse mål. Så man kan sige, det er jo ikke nok, at Viborg også, sammen med Vejle er jo det hold, der har lukket flest mål ind. Og man kan sige, det er også det hold, hvor der bliver skabt mest x-g imod, altså flest chancer imod at scorer. Så der er jo, hvad skal man sige, grund til, at tror FCK kan score Jeg kunne også godt frygte, at vi måske ikke ser så mange mål.
0: Hvad tænker du, Kasper, når jeg sådan halvproklamerer, at der godt kunne blive mange, mange mål i den her kamp?
2: Jamen, øh, jeg tænker, nu må vi jo heller varedeklarere, at vi optager det her inden torsdag aftens kamp øh, mod Lindkold. Og, og jeg tænker, at øh, vi har en kamp torsdag, der er færdig kl. 23, og det gør alt andet lige, øh, fordi jeg har en antagelse om, at, øh, at, at mange af de spillere, der spiller torsdag aften og spiller søndag aften, så, øh, så har vi måske set Øh, at, at, at vi måske lige mangler det sidste tempo i vores spil når det er kampene ligger så tæt og derfor tror jeg ikke nødvendigvis at det er en kamp hvor vi holder kadancen oppe i 90 minutter og derfor tror jeg ikke at vi skal forvente os på nogen måder en, en målfast.
0: Kan der være en pointe i at det er lige op til en landsholdspause så øh, der er nogle spillere der simpelthen spiller sig helt ud eller er det slet ikke noget de spekulerer i?
2: Jeg tror ikke at der bliver spekuleret så meget af det Jeg tror at det handler om at vi skal vinde kampen og så øh, skal vi have den pause, hvor at, at nogen kan få restitueret, og nogen kan blive øh, nogle små skavanker klar. Og noget af det, jeg ved fra, ude fra tieren er, at, at, at der er flere af dem, der går og, og øh, har lidt i kroppen. Øh, ikke er syge, men har lidt og så osv. Og det gør måske, at, øh, at der er nogle batterier, der, øh, der lige har brug for lidt ekstra øh, C-vitaminer øh, i, i den forbindelse.
0: Det, det kan jeg godt relatere til, og det er der vist visse andre i det her program, der også kan relatere til.
2: I, øh,
0: i, i, i sidste uge, der snakkede vi jo om, øh, om, hvem vi skulle holde mest øje på øh, med i kampen. En, en, en duel, en, en en nøgleduel, og der synes jeg faktisk, vi var ret skarpe i, i Frese versus Dix, hvor Dix også går hen og scorer. Hvad øh, Henrik, lad os starte hos dig. Hvad, øh, en, en duel ud fra, fra, fra dataene, har du noget?
1: Jamen, man kan sige, at øh, Sebastian Gronning, øh, som faktisk er den spiller i øh, Superligaen, som har øh, lavet mest XG ifølge følge scout han ligger på 6,9, og øh, PPL ligger på 6,6. På, han er øh, også den spiller, som, øh, som på Viborgs hold øh, modtager, eller har flest øh, luftdueller. Øh, han har omkring 11 luftdueller per 90 minutter. Øh, og så kan man sige, at Viborg er også det hold i Ligaen, som har flest lange afleveringer på 90 minutter, de, de har næsten 48 lange afleveringer på 90, hvor FCK ligger øh, på 41. Så man kan sige, sådan en som Sebastian Grønning, der bliver brugt til, at øh, hvad skal man sige, de lange afleveringer slår, slår de efter ham, til at flytte spillet op øh, på modstandernes banehalvdel og øh, få nogen, der kan vinde anden bolden omkring ham. Og samtidig så forsøger de også at slå øh, både de hårde indlæg og de flade indlæg ind i feltet efter Sebastian Så jeg tror, sådan en duel som som kroning og kotolava, kunne måske være
2: ret interessant.
0: Hvad hvad, hvad tænker du om det, Kasper? Er det ikke lige præcis guf for en kotolava, de her tal, som Henrik slynger over disken her?
2: Jo, hvis hvis det bare fungerer på den måde, så så er der ikke de store problemer. Men det, man ofte ser, synes jeg, det er jo, at... når modstanderen har et våben på den måde, så vil Sebastian Gøning nok forsøge at lægge sig over ved Nikolaj Bøjlesen i stedet for, som alt andet lige ikke har den samme fysiske power, som Kutsulava har. Så der ligger måske også en duel med begge vores midterforsvarer, alt efter, hvordan vi, vi, vi taklet den situation. Så, så lige så meget en, en, en Bøjlesen- og Grønning duel
0: mere, sandsynligvis måske lidt mere dynamisk øh, angrebssetup, op, som, som vi bruger på at køre med øh, i, i forhold til, hvor Grønning han ligger sig i, i forhold til, til nogle af de andre kampe, hvor han måske mest bare har lagt sig op for at håbe på at vinde eller Så kommer vi ja. måske til at se ham søge nogle af vores så lidt forskelligt i forhold til hvad, hvad man er vant til.
2: Det kunne man godt forestille sig. Det kommer også an på de løb, der kommer øh, rundt om ham. Men når det er sagt, så kan man sige, så skal vi jo nok sætte os så meget på på sagerne, at, at det er os, der skal definere, hvordan tingens tilstand er, og ikke, øh, hvor vi Viborg ønsker det ene eller det andet, så meget øh, fidus har jeg til, at vi, øh, at vi har den styrke i holdet til at og, og lægge det nødvendige pres.
0: Vi har nu har vi været ekstremt meget rundt om, om Viborg, øh, og bare lige en, en, en reminder, så er det jo faktisk en FSK podcast det her. Øh, så Kasper, jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, hvordan skal vi ligesom sørge for at, at slå øh, Viborg?
2: Jamen, jeg synes jo faktisk på mange områder, øh, så giver vi jo øh, øh, svarene, øh, f.eks. i kampen mod Nordsjælland, at selvom at vi ikke rammer et max, hvilket kan lyde paradoksalt, når vi vinder 5-1 op i farmen, jamen, når vi spiller hurtigt, når vi spiller med førstegangsafleveringer, jamen, så splitter vi de fleste hold ad herhjemme. Og det er jo nogle af de sekvenser, som kan du ikke spille en hel kamp, men det er nogle af de sekvenser, vi igen skal have gang i mod Viborg, fordi så tror jeg simpelthen, at vi flytter bolden så hurtigt, når vi taler meget om fart i programmet, at vi flytter bolden så hurtigt, at, vi, at, 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 at der kan de simpelthen ikke være med. Så alle de ting omkring både stager, læger og løb ind i feltet, og alle de første gang vi i der kørte mod Nordsjælland, det er nogle af de ting, vi skal have gang i, altså gå dybest set vores eget spil. Så så er jeg også sikker på, at hvis vi kan ramme et nogenlunde niveau på det, så så er vi også et langt bedre hold og vinder den her kamp. Og der er mange nøgler, men stages dybteløb er bestemt et af dem.
0: Så du vil, det er også derfor, du går ud fra, at nu nævner du selv, at der er lidt øh, sygdom og skavanker i truppen, øh, som måske kunne føre tankerne hen imod, at det var et godt tidspunkt, der var landskampspause på, men nu var du ikke helt enig i, at det var et godt tidspunkt. Er det fordi, det simpelthen i din vurdering, er bedre at kunne holde rytmen, øh, i stedet for, at den bliver ødelagt lidt af 14-dages pause?
2: Ja, det er jo det, når du er... Altså, nu, nu kommer vi tilbage på sporet, og, og hvad det? det der med at have en rytme i holdet, hvor man spiller kampe og, og, hvad hedder det, og, k- og finder hinanden i de små relationer. Det er ikke noget, man kan tage for givet, når man så har været splittet for alle vinde i, i 14 dage. Og hver gang efter en landskampens pause, tror jeg, de fleste trænere og os, der ser på, er bange for, hvilket udtryk, man lige kommer tilbage med, når man først samles onsdag, torsdag i ugen, op til, til det, der så er kampen. Så, så ja, derfor øh, er jeg egentlig ikke så stor fan af det der med at være væk. Selvom jeg godt er klar over, at vi kan f- kommer 14 dage tættere på, at Rasmus Falk spiller igen. Og at øh, nogle af dem, som øh, kan have brug for det, øh, her tænker jeg igen i Nicolaj Bøjlesen, der ikke havde øh, preseason for eksempel, igen får lov til at, at få et par dage fri i næste uge. Hvilket jeg tror også er vigtigt. Men vi har også rigtig mange med med landshold. Så, så det er sådan en den der med at holde vejret, når man kommer tilbage. At de ting jeg tænker
0: eller allerede Rasmus Falk ude af, af bor opgøret nu. Ja, definitivt. Så kan jeg jo passende bare øh, lytte til podcasten, i stedet for at blive ved med at spekulere i det, fordi Kasper han har simpelthen givet svaret. I, øh, som altid, så skal vi jo have en power ranking, altså det vil sige en, et øjebliksbillede af de bedste FC Københavns spillere. I sidste uge var der nærmest øh, som høj enighed, hvor Kutsulava var jeres bedste spiller i øjeblikket, og Jonas Vind var nummer to. Men lad os tage ugens ugens power-ranking, top 3 bedste fck spillere ud fra datasyn og ud fra Kaspers syn med insight-viden osv. Og, øh, og husk, som også nævnt tidligere, så det her er altså inden Gibraltar, eller Gibraltar, lincoln kampen så derfor så er de data selvfølgelig ikke taget med, der er ikke nogen af os, der som sådan kan se ud i fremtiden, selvom at det måske virker sådan nu og da. Henrik,
1: din tredje plads, hvem er det? Jamen, øh, min tredje plads, det bliver Jonas Vind, og det gør det, fordi at vi forsøgte jo med den her XG Chain, som vi kan snakke om lidt senere. Altså Jonas Wind spillede jo topangriber, og man kan sige, at han burde måske have lavet en masse mål, kunne man måske sige. Men man skal lige kigge på, hvad for en kamp det var, Jonas Wind faktisk lavede. Og der kunne vi afsløre lidt med den her XG Chain, at Jonas Wind var faktisk den spiller, der var involveret i mest spil til afslutning. Næsten 0,6 XG var han involveret, og derfor så synes jeg faktisk, at Jonas Vind, han fortjener at få tredje pladsen.
2: Ja. Kasper, hvem har du? Jamen, øh, jeg har i øh, øh, nummer et, øh, jeg har Kutulava, som, øh, som træer. Jeg synes igen, at øh, efter øh, vores øh, shaky pokalkamp, så øh, når han spiller, så er der simpelthen bare så meget, er ja, helt bogstaveligt talt styr på det. Øh, der er så meget lederskab i ham, og der er så meget vinderinstinkt i ham, jeg synes, at han holder godt sammen på øh, forsvaret, og jeg synes jo ikke, at øh, vi tillader et hold, som ellers normalt skaber mange chancer, FC land det helt store, og derfor har jeg valgt Koto øh, som 3'er. Ja
0: yes, og der var allerede lidt, øh, lidt jeg vil ikke sige øh, uvenskab, men uenighed i hvert fald. Øh, Henrik, hvem har du som nummer to?
1: Jamen, øh, der har jeg valgt øh, Kevin Dix, og det har jeg ud fra... Øh et mål mod Randers. Nej, undskyld. Et mål mod Nordsjælland sidst. Det er sådan set den, det datapunkt, der gør, at jeg vælger ham. Fordi jeg tænker, at han havde en rigtig god periode i starten af sæsonen. Han lavede mål her sidst. Så var han nede i en bølgedag, hvor han ikke leverede så meget. Og så kommer der det her mål mod Nordsjælland, og jeg synes faktisk også, at han spillede rigtig god. Det, der så var rigtig interessant, udover at han mod Nordsjælland, det var, at han faktisk er den, Bag i verden, som over det seneste år har lavet øh, mål. Han har lavet 13 mål, øh, og den bak med næstflest mål i verden, han har lavet 10 mål. Øh, det synes jeg faktisk fortjente øh, en anden plads til Kæmendils.
0: Okay, så, så fordi han er den, den bag i verden, der scorer har flest mål, så tænker du, han måske godt komme ind på vores top 3?
1: Ja, man kan sige, at øh, ja, det er det, ja.
0: Det synes jeg skru være fair nok. Øh, Kasper, hvad,
2: hvem har du som nummer to? Altså, jeg har ikke Kevin Dix, fordi jeg synes stadig, at han okay. øh, er et lille smule nede i en bølgedal, jeg synes, at hans første halvleg i farven var ikke særlig god. Jeg synes så, at han spiller så markant op efter pausen. Men jeg har, øh, jeg har været meget i tvivl om min etter og toer, men øh, jeg har Jonas Vind som nummer to. Jeg synes, han var fremragende på alle underlæggende parametre på at nær- og mål op i farven. Jeg synes simpelthen, at han binder hele vores offensive spil så godt sammen op i farven, at man de tider lige øh, kun til tider, glemte Rasmus Fald. Jeg synes simpelthen, at øh, jeg er en af dem, der har været efter Jonas Vim, fordi jeg ikke synes, at han har levet op til det. Jeg synes, han er nemlig en af Superligaens allerbedste spillere. Men her på det seneste, og især i farven, synes jeg, han var et monster på alle mulige måder. Jeg, ja, jeg var meget tæt på ham som nummer 1.
0: Super. Så øh, Henrik, lad os høre, hvem din nummer et er. Jamen øh, min nummer 1,
2: det er Jes øh, 2.
1: Jeg sige, det er trænerteam. Og det er det, fordi at jeg lagde mærke til, at øh, vores, øh, hvad skal vi sige, de antal mål, vi har lukket, lukket ind i øh, gennemsnit per kamp øh, i den her sæson, alle kampe, også øh, kampen. der ligger snittet på 0,9. Sige, hvis vi kigger øh, alle sæsoner og alle kampe øh, over de sidste fem år, der ligger på, øh, gennemsnittet på 1,3 mål. Og jeg synes faktisk, at det fortjener, at... Øh, lidt kredit, at vi faktisk har kunnet formå i danske kampe, og faktisk kunne sænke vores øh, indkasseret i, i, i løbet af den her sæson, i den her uge, kan sige. Der fik vi så ikke et clean sheet, men stadigvæk har vi bidraget til et lavere gennemsnit.
0: Ja, lidt kontroversielt valg der, i meget overraskende i hvert fald for mig, kæmpe men God argumenter. Gode kæmpe argumenter. Kæmpe bombe,
2: kæmpe breaking i den sæson. Er ja, det også <laughs> ja, Det kan noget, det der. Øh, nu vil, nu vil, hvis jeg sagde, at, det var, at jeg havde den samme Så ville der jo ikke være nogen, der stolede på At Henrik og jeg ikke havde talt sammen Det har nej, jeg heller
0: ikke det er rigtigt, det. Og Nu skal du ikke sige et eller sådan noget, Kasper. Nej, 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 nej.
2: Jeg, jeg forsøger øh, Jeg har øh, en spiller Der altid går under retteren, Men som simpelthen ikke kan gå under min radar mere øh, Jens Stage øh, Manden er ikke højerkant Men hvis vi kigger på hans mål Og hans assist Hans løb i feltet, hans øh, defensive øh, løb han, hele pakken er der simpelthen bare lige nu. Jeg har været en af dem der har været lidt irriteret over at jeg synes at han ikke teknisk altid har været dygtig nok, men sådan som vi spiller lige nu og med alle de små finurlige teknikker, hans presence i feltet og hans pres og så videre så videre, han har simpelthen min første plads i den her uge. Jeg synes han øh, er vokset gevaldigt og det vil overraske mig meget, hvis han blev slået af det her hold i det her efterår. Det må jeg sige. Fordi jeg synes virkelig, at han har taget nogle kæmpe skridt og er en hjørnesten på FCK-holdet lige i øjeblikket.
0: Jeg er faktisk ret enig i det der, Kasper. Man må virkelig ikke undervurdere Jens Dage. Og i øjeblikket så er det vel også mere eller mindre umuligt, tænker jeg, at undervurdere ham.
2: Det må man sige. Fantastisk, så fik
0: Jens Dage også debut i i power ranking. Yep.
1: Og øh, Henrik, vil du vil du tilføje noget? Jamen, jeg vil bare sige, at øh, jeg synes, det er et fremragende vand med Jens. Jeg, jeg kunne også sagtens have, have haft ham i top uh, tre. Og jeg vil bare sige, at øh, han har jo også lagt på, i, altså, både i, i dataen, altså i forhold til XG, og i forhold til x sidste har han også lagt på i forhold til Så han er også en spiller, der, der sidste år leverede en del, overraskende meget, XG, faktisk. Han lavede faktisk øh, næsten lige så meget XG, som og han har bare lagt mere på i den her sæson, Jens. Det er
0: et stort tillykke til, til Jens Dage og øget hele trænerteamet for den. Så som altid, så har man jo altså mulighed for at øh, ændre sit bud øh, efter analysen her. Kasper, du sagde 2-1, Henrik, du sagde 3-1 og jeg sagde 2-0. Er der nogen, der kunne tænke sig at, at ændre noget
2: i, hvad I tror kampen bliver? Jeg fastholder mit 2-1. Ja, det,
1: det gør jeg også. Altså, jeg, jeg vipper lidt på, om, om Viborg øh, kan score mod FCK. Det tror jeg... Godt, de kan, men øh, omvendt, så kunne det også godt være en kamp, hvor vi faktisk kan lave clean sheet, men jeg holder fast i, at øh, Viborg de...
0: Jeg Jeg har jeg blevet taget lidt på sengen i forhold til, hvor meget øh, FSK rent faktisk øh, scorer, og hvor meget Viborg indkasserer sig, jeg ændrer faktisk mit bud til 3-0. Det er lidt satse, det er jeg klar over, men
2: øh, shooting for the stars. Ja, men du, du kan jo, du, øh, du har jo dig mig selv som vinder før, så hvorfor skulle du ikke også kunne gøre det lidt? ja.
0: Det er lige det, det er lige det. Og inden vi går til, til ugens vidus, som jo øh, nærmest er derfor, at alle øh, hører den her podcast, det ved jeg, så vil jeg bare lige give øh, jer en kort mulighed for at forklare omkring det der expected goal chain, som er et ting, vi har lagt ud på vores Facebook, og som der har været en del spørgsmål omkring. Øh, det kunne være rart, at måske bare lige få sat et ord øh, eller to på det. Øh, Kasper, vil du eventuelt indlede, og så kan Henrik supplere?
2: Jamen, det, det vil jeg gerne. Øh, det, det er jo Henrik, der selvfølgelig er, er forgangsmand i det her. Men det vi faktisk øh, har sat os ned, her, og jeg har haft nogle samtaler omkring, det er nogle gange det der med at kunne kigge på de underliggende parametre. Vi kan alle sammen se, hvem der scorer og hvem der lægger op. Det er dem, der bliver hyldet og dem, der ryger ud til sektion 12 og bliver klappet af. Men ofte er der nogle underliggende parametre i fodbold, øh, og nogle spillere, der går lidt under radaren, som har en øh, stor værdi. Nu har vi selv lige talt om Jens Dage. Og og hvad hedder det, det er nogle af de ting, der kunne være sjovere at dykke lidt mere ned i, i forhold til til vores nye begreb her. Så så inden jeg smider bolden over til Henrik, så er det simpelthen for at kigge lidt på dem, der ligger bag de synlige helte.
1: Ja, ja, det er er også også, helt sikkert det, som jeg også synes er rigtig interessant at gøre. Og det er også det, der, 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 som Kasper og jeg også snakker om, at det er også sjovt at prøve at se, at vi kan vige de ting. og man kan sige, at den her expected goal chain, som, som var vores første forsøg her fra Nysjælland-kampen, øh, det er jo, hvad skal man sige, det er, det er, vi ved godt, at det er en, en, en meget simpel model, øh, som kun tager højde for. Altså man, hvis man lige skal forklare, hvordan den fungerer, så, øh, så, til, så er, fungerer det på den måde, at den, man tilskriver øh, afslutningens øh, xg værdi til alle de spillere, som øh, har boldbe, boldbesiddelse eller en aflevering øh, frem til afslutningen. Så hvis vi nu kigger på Jens Stages mål, øh, 1-0-mål mod Nordjylland, så, øh, så får øh, Bøving, Jonas Vind, Jens Stage, Lea og Dix, de fem spillere, får øh, tilskrevet den xg værdi som Jens Stages afslutning har. Øh, og selvom man har flere boldberøringer i løbet af den øh, hvad skal jeg sige frem til afslutning, så får man altså kun tilskrevet én gang. Men det kan være med til, selvom det er en simpel måde at gøre det på, og selvom der kunne være flere man kunne sige, okay, hvad nu hvis man spiller bolden bagud, på at der noget straffer, og så videre, så er det bare en simpel måde ligesom prøve at vise, hvilke spillere der faktisk er involveret i spil til afslutning. Og her der kan man sige tredje tredjeplads på på powerranking var jo Jonas Vind. Det var det netop fordi at han jo faktisk er den spiller der er involveret i mest spil til at afslutning. Og det er det, som, som den her expected goal chain forhåbentlig kan være med til at gøre os i og lidt klogere på. Så det er simpelthen og for
0: Henrik... at highlighte de helte, de, de som arbejder lidt i det skjulte eller i skyggen. Ja.
2: ja, og, og Henrik, ikke. Og... også sådan, at det er mere spændende at kigge på det her, når der er gået noget tid, og vi ligesom har nogle data i banken. Fordi jo. så er det, at man kan se, om, om Kevin Dix i det her tilfælde for eksempel oftest er med i når vi bygger op til et mål og så videre, så de her data bliver jo flere og flere og dermed også mere spændende. Sikkert.
1: Og der er også kommet, øh, altså der er jo flere der har skrevet på, på Facebook med gode øh, kommentarer omkring øh, den her expecte go tjen og der er også flere der har skrevet nogle gode inputs på Twitter. Øh, man kan sige at det her expecte go tjen som sagt det er en simpel model, det i hvad kan man sige i i dag der arbejder man jo med nogle modeller er meget mere kompliceret, men de har også et meget større datagrundlag. Men alligevel har, har jeg fået nogle input, og, input til, og nogle idéer til, hvordan de faktisk kan måske gøre det her endnu bedre. Så på sigt, så kommer det til at blive, hvad skal man sige, endnu mere, hvad skal man sige, lidt mindre simpelt. Men til at starte med, så starter vi med den her expected goal chain. Og der kommer et mere
0: nuanceret dataset, jo længere vi kommer Jamen, hen til alle, alle jer, der elsker tallene derude. Inden vi runder dagens udsendelse af, så skal vi jo som altid have ugens fidus. Og øhm, Kasper, vi snakkede jo ganske kort om den, øh, inden vi gik i gang, hvor jeg bare lidt forsigtigt nævnte, om det måske kunne have noget med Luther Singh at gøre, hvor du øh, faktisk nærmest øh, anklagede mig for at have hacket din telefon. Fordi ugens ja,
2: øh, Luther Singh, hvad kan du at sige til det? Jamen, Luther Singh kommer jo ind mod Nordsjælland, og... Øh og i hvert fald for mit vedkommende, for første gang, viser en lille smule af det, øh, som, som øh, han kan. Og øh, det var rigtig rart at se, fordi nogle af de ting, han kunne, det var nogle af de der lidt dåse- dåseåbner ting, vi måske har, har haft problemer med. Du, for Seng spiller, øh, jeg tror det er 75 minutter eller noget af den stil, mod øh, Brøndby Reservekampen, og Reservekampen, og er involveret rigtig meget og har nogle gode sekvenser. Hvor han igen kommer til fri til noget skud og så videre. Og jeg tror, at især når vi også skal spille den her Gibraltar-kamp, at der godt kunne blive måske plus en halv time til til Lufthold Seng på søndag. Og at vi derved måske kunne få ham ind i en en form for afgørende rolle for første gang i FCK. Så det er klart min umuskelig dus til, til lytterne.
0: Jeg så, altså, at Luther Singh kan få en potentielt større rolle mål af tror ja, det tror
2: jeg.
0: Den er hermed givet videre, og øh, så dermed nåede vi også til enden af, af dagens øh, udsendelse. Jeg håber, at, som altid, at I har nytte det, og at øh, vi får ret i forhold til resultaterne. Vi har jo alle sammen en FCK-sejr i bogen. Kasper og Henrik, tusind tak, fordi I ville guide os alle sammen igennem. gøre os klogere øh, med observationer og med data, der af. Og så ses vi næste gang.
1: Det er blandt andet her, at vores dataanalytiker Henrik Tystrup skriver meget detaljeret af FCK's spil og FCKs